0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan fıkhi soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Devamlı izleyicilerimiz bilirler. Muhterem hocam ilk sorumuz Zannedersem yurt dışından bize ulaşmış. Selamünaleyküm. aleyküm. Yeni Müslüman oldum. Elhamdülillah. Gayrimüslimlerin içinde yaşıyorum. Gayrimüslimlerin içinde yaşıyorum. Ee, bir sorun var. Kendisi kelime-i şehadet söylemeyen biri. Benim için tekbir getirip hayvan kesti. Böyle kesilmiş olan hayvanın etinden yiyebilir miyim?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed'in. وَعَلَىٰ اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَا۪ينَ Tabi önemli bir konu bu. Ee, Cenab-ı Allah, Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerini yemeyiniz buyuruyor. Bir hayvan keserken Allah'ın adını anarak kesiniz buyuruyor. Allah'ın adının anılması, kurbanın kesilen hayvanın Allah için kesilmesi, kurban edildiğini göstermesi açısından önemli tekbir Cenab-ı Allah'ın ululuğunu, yüceliğini, büyüklüğünü ikrar etmek anlamına geliyor bu mücerret bir kelimeyi telaffuz etmekten ibaret değil bir ritüel değil bu yani bu sözü söylesin İsterse efendim teyipten söylenmiş olsun. İstersen şimdi tabii yeni gündemde olan konulardan bir tanesi yapay zeka. Artık yazılı metinleri okuyan yapay zekalar oluşturulmuş durumda. İsterse de bir yapay zeka ile programlanmış olan bir Bilgisayardan okutulmuş olsun, bu geçerlidir türünden bir anlam çıkmaz buradan. Yani Allah'ın adına kurbanı kesen, Allah'ın adına bir hayvanı kesen kimsenin o adına kurban kestiği Allah'a iman etmiş olması lazım. Öbür türlü bu tamamen dilde bir söz olarak kalır, muhtevası olmayan, içi boş olan bir cümle şekline dönüşmüş olur. O zaman işte az önce söylediğimiz yapay zeka ürünü bir aletin okumasıyla bu sözün muhtevasına içeriğine inanmayan bir kimsenin okuması arasında fark olmaz. Hatta daha vahim bir sonuç doğurur. Öncelikle hayvanı kesecek olan kişinin Müslüman olması gerekir. Müslüman olabilmesi için de kelime-i Şehadeti kabul etmesi, ikrar etmesi
0: gerekir. Hani gayrimüslimlerin kestiği yeniliyordu hocam? Gayrimüslimlerin
1: kestiği yenilir. Eğer bir Allah inancına sahiplerse bir ahiret inancına sahiplerse, bu kimselerin kestiği yenilir. Fakat, eğer bir Allah inancına sahip değilse, ki ben onu anladım yani, bir ateist düşünün, kelime-i şehadetle ilişiği yok. Yani, eşhedü en la ilahe illallah kısmını da söylemiyor. Yoksa bir adam ehli kitap ise, Hristiyan ise, ve kendi dinine bağlı bir kimse ise bu kimsenin kestiği diyor Cenab-ı Allah onların kestikleri onların yedikleri size helaldir diyor niye Allah adına kesiyorlar çünkü
0: yani bu sorumuzda benim anladığım kadarıyla Hristiyan birisi e, Allahu Ekber diyerek e, bir Hayvan kesmiş.
1: Eğer bir kimse sizin anladığınız gibi Hristiyan olup Allahu Ekber diyerek Allah adına kesiyorum diyerek bir kurban keşmiz kesmiş ise ve bu kimse bugün kendini Hristiyan olarak tanımlayan ama ahirete inanmayan birçok kimse var. Evet. Bir ahiret inancına da sahipse. Bu kimsenin kestiği yenilir. Fakat benim anladığım tabii önce demek ki soruyu düzgün anlamak gerekiyor Basri Hocam. Benim anladığım bu kimse kelimeyi şahdetle kelimeyi şahdetin hiçbir kısmı ile ilgisi olmadığı halde müşterin memnuniyeti için. Madem sen bu cümleyi okumamı istiyorsun. Senin dininde bu cümlenin telaffuz edilmesi gerekiyor. Ben de bu cümleyi telaffuz ederim. Benim açımdan bir problem yok. İşte faturayı kime keseceğiz? Türünden Ahmet'e Mehmet'e tamam Allah adına Allahu Ekber diyerek ben senin kurbanını keserim. Hmm. Demiş ise evet. bir kimse burada bu Allahu Ekber lafzının Bismillah lafzının bir lafızdan ibaret kalmaması gerekiyor. Onun muhtevasına kişinin iman etmiş olması gerekiyor. İnanaley, Hristiyan da olsa Allah'a inandığı için, Yahudi de olsa Allah'a inandığı için, onların Bismillah diyerek bir hayvanı kesmesi, muhtevasına inandıkları bir cümle ile hayvanı Allah için kestiklerini gösteren bir işarettir. Fakat bugün tabii kültürel anlamda Müslümanlık, kültürel anlamda Yahudilik, kültürel anlamda Hristiyanlık çok yaygın olduğu için adam Müslüman ama namaz kılmıyor, namaz kılmamakla kalmıyor, namazın gereği yok diyor. Yani istersen kılarsın diyor. Allah sana namazı sormayacak diyor. Efendim kendilerince bir din anlayışı getirmişler. Bu din anlayışını tamamen sosyal hizmet üzerinden kurgulamışlar. Sen insanlara iyilik yapıyor mu? Fakire bakıyor mu? Doğru musun? Dürüst müsün? Adaletli misin? Bununla işin biteceğini zannediyorlar. Halbuki önce Allah'a kulluğunu bir kimsenin yerine getirmesi lazım. Ki Allah'a kulluğun bir parçası bir devamı olarak da Allah'ın yarattığı her şeye karşı bir saygı içerisinde olması ve hayır bir hayat sürmesi, yani hayırsever bir kişilik olarak hayatını idame ettirmesi, sürmesi gerekiyor. Fakat Müslümanların içerisinde de olduğu gibi ağırlıklı olarak Hristiyan dünyasında, Yahudi dünyasında görülüyorlar. Tamamen kültürel bir dindarlık. Sorulduğunda senin dinin ne diye Müslümanlık diyor, Hristiyanlık diyor. Peki ahiret inancı, ahiret inancına girdiğinizde birçok kimsede Yahudi ve Hristiyanlarda ahiret inancının olmadığını görüyorsunuz. Oysa bir dinin hak din olarak tasnif edilebilmesi, kabul edilebilmesi için Allah'a imanın Ahiret boyutuyla gerçekleşmesi gerekir. Çünkü bu dünyanın eğer bir hesap görüleceği yerinin olmadığını düşünüyorsa bir kimse bu dünyada bir anlamı yok senin namaz kılmanın, oruç tutmanın, efendim haram veya helale e, itina ile dikkatle, özenle ilgi göstermenin bir anlamı yok. Sen de toprak olacaksın, öbürü de toprak olacak. Ee, bir daha da tekrar diriltilmeyeceksiniz. Hesaba, kitaba çekilmeyeceksiniz. O zaman namaz kılmanın ne anlamı var? Binaenaleyh, dinin olmazsa olması, maliki din, yani bir ceza gününün olduğuna, o günün sahibinin de Allah olduğuna iman etmek gerekiyor. Binaenaleyh, bir kimsenin eğer kendisi bizzat Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş bir kimse değil ise, onun besmele çekmesi bir yana hatim de getirirse kurban keserken, onun kestiği kurban yenmez. Çünkü kestiği kurbanın yenmesi için dindar olması gerekir. Yani bir dine inanması gerekir. Hatta bir Müslüman, dini bütün bir insan e, unutmuş ilk defa kurban kesiyor veya işte telaşla beraber Bismillah demeyi unutmuş bunun kestiği hayvan yenir mi? Yenir. Ama besmele çekmedi. Besmele çekmedi ama onun ağası besmeleli. Yani bir ritüel olarak e, düşünmemek gerekiyor bunu. Önemli olan bu hayvanı ne için kesiyorsun sorusuna veya e, efendim sorgusuna Allah için ancak hayvan kesilir, kurban yapılır diye bir bilince sahipse bir kimse, bunu unutarak telaffuz etmemiş olsa dahi bunun kestiği hayvan yenir. Ama ağzında işte hatır için Bismillah sözü var fakat o bismillahın muhtevasına içeriğine iman etmemiş Allah tanımıyor bir kimse veya ateist değil deist ne demek deist ahiret tanımıyor ahiret inancı yok böyle bir kimsenin kestiği hayvanda yenilmez
0: peki hocam bir de şöyle bir şey var galiba hatırladığım kadarıyla kitaplarda okumuştum Efendim, e, sahibi e, yani kurban sahibi şeyin elini tutsa, eline değdirse e, diye bir ifade geçiyor. O durumda da e, o durumda bir farklılık oluyor mu?
1: Elini değil kafasını da tutsa olmaz. Ama bıçağı kendi tutuyor da bir başkası ona e, bıçağı kumanda da yardım ediyor ise. Burada hayvanı kesen kişinin kendisi olmuş olur. Öbürü ona yardım etmiş olur. Binaenaleyh hayvanı kim kesiyor ise hı hı. o kesenin evet. e, dindar bir kimse olması gerekiyor.
0: İnançlı yani.
1: İnançlı bir kimse evet. olması gerekiyor. Bu Müslüman bir dindar olabileceği gibi Hristiyan veya Yahudi bir dindar da olabilir. Dindardan kastımız da Basri hocam. Evet. Yani Hangi dine mensupsa Allah'a inanıyor. O dinin peygamberine inanıyor. Ve ahiret gününe iman evet. ediyor. Yani bir kitaba iman ediyor. Evet. Dolayısıyla eğer böyle bir imanı yoksa besmele çekmiş, tekbir getirmiş onun kestiği yenilmez.
0: Evet. Değerli hocam ikinci sorumuz şöyle. Abdestli iken ...az da olsa... ...uyumak abdesti bozar mı?
1: Önce bir latife yapayım... ...uyumak abdesti bozmaz... ...abdesti uyanmak bozar... (gülüyor) ...adam uyuduğu sürece... ...eğer abdestli olarak yatağa yatmışsa... ...uyuduğu sürece... ...abdestli olmanın... ...sevabını alır... ...uyandığında abdesti bozulur... ...önce bunu böyle... ...bir tahsiye etmiş olalım... Uyumak değil, uyanmak abdesti bozar. Ama e, mamafi uyuyunca uyanmak da bazen uyanamaya da biliyor tabi insan. Cenab-ı Allah iman selameti versin. Şimdi uyumayı alimlerimiz e, detaylı bir şekilde incelemişler. Aslında uykunun kendisi abdesti bozmuyor. Uyku durumunda abdest bozma mahallerini kontrol etme imkanı olmadığı için buralardan tabiri caizse bir abdest kaçağı olma ihtimali güçlü olduğundan dolayı ki buna zanlı galip diyoruz. Yani ağırlıklı bir kanaat var. Bu ağırlıklı kanaat var olarak değerlendirilip yoğun bir şekilde Uykuya dalan bir kimsenin abdestinin bozulacağı söyleniyor. Bu da uzanarak yatmak olarak değerlendiriliyor. Yani mak adını yerden ayrıştırarak yanı üzerine efendim sırtı üzerine yüzü koyun yatan ve uyuyan bir kimsenin uykusu abdesti bozar. Fakat sağlam bir şekilde makadı yere basan bir kimsenin bu pozisyondayken bir abdest kaçağı ihtimali neredeyse sıfır olacağından bu uyku abdesti bozmaz denilmiş. Bunun da ölçüsünü efendim işte bir yere dayanmadan bağdaş bir şekilde yere makadını tam rapt ederek oturarak uyumuş olan bir kimsenin 5-10 saniyelik efendim 1-2 dakikalık kestirmesinin abdesti bozmayacağı yönünde alimlerimiz kanaat bildirmişler ama bir tarafa yaslanır önüne bir rahle koyar rahleye efendim kollarını koyup onun üzerine başını koyar uyuya kalırsa bir kimse bu tür pozisyonlarda abdest kaçağı söz konusu olabileceğinden abdesti bozulur denilmiş burada temel olan mesele şu bir kimse e, bazen işte çok yorgun olunca insan bir anlık böyle dalıyor o bir anlık dalmalar abdesti bozmaz ama uyumak için pozisyon almışsa ki Burada müsaadeniz olursa bir konuyu hatırlatmak isterim tekrar. Ebu Hanife Hazretleri'nin 40 yıl yassı abdestiyle sabah namazını kıldığı evet. rivayet edilir. Ne demek bu? Yani gece yatağa yatmamış demek. Yoksa efendim... Ee, ...midesi ağarmıştır... ...karnı ağarmıştır... ...abdes ihtiyacı olmuştur... ...gitmiş abdest almış... ...vesaire etmiş olabilir... ...ama 40 yıl yassı abdestiyle... ...sabah namazını kıldı ifadesinin... ...karşılığı... 40 yıl yatak yüzü... ...görmemiş olmasıdır... ...bu 40 yıl... ...bir mübalağa ifadesi de... ...olabilir... Evet. ...benim kanaatime göre... 40 yıldan da fazla... ...yani ilim tahsiline... 5 yaşında 10 yaşında ne zaman başlamışsa o tarihten ölünceye kadar yatak yüzü gördüğünü zannetmiyorum Ebu Hanife Hazretleri'nin. Tabi o arada yine yeri gelmişken bir noktaya daha temas etmek isterim. Bazıları diyorlar ki işte filan Veli Efendi filan Şeyh Efendi Allah'ın Veli Kulu Makbul Kulu da Ebu Hanife değil mi? Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafi Hazretleri, bu mezhep imamlarımız, evliyalar ordusunun ilk neferleri bunlar. Baş kumandanları bunlar. Eğer Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik gibi alimler evliya değilse, evliyadan değilse, demek ki yeryüzünde hiç evliya yoktur demektir. Bunlar böyle e, çokça adını anıyoruz Ebu Hanife filan. Böyle söylüyoruz sıradan biri anlaşılmasın. Bunlar Allah'ın has kulları. Bunlar bunlar kendilerinden geçmişler. Vakitlerini, her şeylerini Allah'a adamış olan iyi insanlar. Ebu Hanife Hazretleri ile ilgili derler ki: Kane nawmuhu galabatan. Yani uykusu artık gözlerinin takati kalmaz. Yorgunluk çöker. Öyle 3-5 dakika gözlerinin kapanması şeklinde cereyan etmiştir. Öyle bizim gibi yatağı sersin, çarşafını sersin, yastığının kılıfını değiştirsin, yorgan hazırlasın. Böyle bir merasimle uykuya dalmak gibi bir şey yok Ebu Hanife Hazretleri'nin. 7-24 çalışıyor. Öyle olmasa Cenab-ı Allah böyle büyük bir bereket vermezdi. Onun için Allah bu hocalarımızdan, imamlarımızdan, alimlerimizden milyonlar defa razı olsun. Bizim için büyük bir servet bıraktılar. Şimdi ben Ebu Hanife Hazretleri'nin bu halini talebeye anlatmakta zorlanıyordum. Çünkü bugünkü nesle ya o adam 40 yıl hiç yatağa yatmamış. 50 yıl yatağa yatmamış. Uykusu bir an işte öyle gözleri kapanıyor. Nerede olursa artık gözlerine hükmedemez hale gelince gözleri yumuluyor 5-10 dakika en fazla. Fakat bir dönem yoğun bir şekilde Japonya'dan haberler okuyunca demek ki bu dönemde bile var. Japonlar'da çok önemli bir kesim aşırı iş hastalığından ölüyor. Aşırı çalışmaktan. İşte yine geçen bir haberlerde baktım. Japonlar emeklilik yaşının 80'e çıkartılması için dilekçe vermişler. Yani millet 65 yaşını 67 yaşını düşürmek için uğraşıyor. Memleketimizde EYT denilen bir şey var. Emekliliği emekliliği yaşa takılanlar diye. Adam 45'inde emekli olmak istiyor. 50'sinde emekli olmak istiyor. Bu arada da işte benim 200 sene kaldı. Basri hocam emekli olmaya. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Yani erken emekli olmaya çalışırken Japonlar 80 yaşına çıksın diyorlar. Evet. Toplantıda efendim metroda merdivende birinin artık uykuya yenik düşüp de kenarda uyuması ayıp sayılmıyormuş. Yani adam gece gündüz çalışıyor kardeşim uyku ne zaman gelirse o zaman da uyuyor. E bugün bile Japonlar dediğimiz kimselerin içerisinde böyle insanlar varsa... Ebu Hanife Hazretleri'nin, İmam Şafi'nin, Ahmed İbni Hanbel'in, Muhammed Bin Hasen-i Şeybanilerin, bu mezhep imamlarının gecelerini gündüzeye kattıklarında hiç şek ve şüphemiz yok artık. Bunu eskiden sıkılarak söylüyordum, şimdi rahat rahat söylüyorum. Dolayısıyla bu tür uykular, yani adam rahlesinin başında ders çalışırken, efendim yazı yazarken bir an böyle dalmış, 2 üç dakika kendinden geçmiş ama o sağlam bir şekilde yere basıyor. Bu uyku abdesti bozmaz. Evet. Fakat eğer oturak yerden ayrılmışsa o zaman bu tür uykuların neticesinde abdest almak gerekir. Çünkü bir abdest kaçağı söz konusu Hocam, olabilir.
0: Bu değişik diğer mezheplere de farklı bir hüküm var mıdır? Çünkü e, birçok hacıdan, e, umreciden şöyle şeyler duyuyoruz. İşte adamlar yatıyor, sonra kalkıyor, namaz kılıyor tarzında. Yani e, Mekke'de, e, efendim, e, Kabe-i Muazzama'nın etrafında işte e, değişik ülkelerden, değişik kültürlerden gelen insanlar var. Şimdi temel ilçe
1: bu. Yani yellenmek her mezhepte abdesti bozuyor. Uyku da yellenme ihtimali güçlü olduğu için abdesti bozar kabul edilmiş. Fakat yatmak abdesti bozmaz. Yani adam mesela. Uzanmış. Uzanmış. Vücudunu dinlendiriyor uyumamış. Abdesti bozulmaz. Evet. Bazı kimseler var vücudu yorulunca çünkü ayeti kerime ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Evet. Allah'ı ayakta oturarak ve yanları üzere yatarak zikredenler Demek ki zikir ayakta olabileceği gibi oturarak olabilir Ve adam vücudunu dinlendirmek için Çünkü vücudun da üzerimizde hakkı var Yani bu vücudu hor kullanıp da Namazda kıyamda zorlanabilecek hale getirmenin de bir anlamı yok Tespih çekecek adam uzanmış Tespih çekiyor çekebilir diyor Zikredebilir. Murakabe yapıyor. Murakabe yapabilir. Elbette murakabenin zikrin bir adabı var. Ama bu zikri oturarak yapmak anlamına alınmasın. Otururken zikretmek. Şimdi derler ki e, namaz kılan bir adamın filan işi yapması doğru değil. Ama filan işi yapan adamın aynı işten bahsediyoruz. Namaz kılması, amenda namaz kılsın tabii. Yani e, kilise üzerinden misal verecek olursam papaza sormuşlar. Demişler ki, Tevrat okurken veya İncil okurken sigara içebilir miyim? Olur mu öyle şey? Demiş. Bir başka aklı evvel demiş ki, efendim sigara içerken İncil okuyabilir miyim? Oku evladım tabii. Belki faydası olur sana demiş. Şimdi hmm. mesele bu. Zikir yaparken oturun veya yatsın anlamına değil bu söylediğimiz. Evet. Ama yatarken ne yapacak adam?
0: Evet.
1: Yatarken de zikre devam. Çünkü kıyamen ve kuğuden ve ala cunubihim ayakta otururken ve yanları üzereyken derler diyor. Binaenaleyh şimdi adam Yattı yattı, kamet geldi, ayağa kalktı, namaza durdu. E uyuduğunu nereden biliyorsun? Müslümanlar hakkında hüsnü zanda bulunmak lazım. Bütün Müslümanları insan kendinden değerli ve kıymetli görmeli. Ben bunu biliyorsam elbette bu da biliyordur demeli. Veya usulünce hatırlatmalı.
0: Evet. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Ee, kıymetli dinleyenlerimiz programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor efendim. Şimdi ee, muhterem hocam, Ricalül Gayb ne demektir?
1: Ricalül Gayb bir tasavvufi terim. Bilebildiğim kadarıyla Gaybın adamları demek Bunun için kullanılar, kullanılıyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Yerlerin ve göklerin Ordusu Allah'ındır Ve cunuden lem taravha buyuruyor Ve sizin Göremediğiniz orduları vardır Cenab-ı Allah'ın Binaenaleyh bu göremediğimiz orduların neferlerine ricalül gayb deniyor. Cenab-ı Allah bir kulunun sıkıntısını gidermek istediğinde bir başka kulunu bunu aracı kılıyor Basri Hocam. Evet. Nitekim Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir sözü var buyuruyor ki aleyhisselam beni diyor, mutlu eden, en fazla mutlu eden iki şey var diyor. Biri, bir Müslümanın problemimi çözse çözse Ali çözer diye, bana Hüsnü bulunup benim yanıma gelmesi diyor. Ki bu hakikaten çok büyük bir nimet. Evet. Şimdi bazen biri bize geldiğinde, kardeşim benden başka kimseyi bulamadım mı? Ne yapayım ben sana der gibi yüksünüyoruz. Halbuki evet. bunu ganimet bilmek lazım. Bunu evet. bir lütuf bilmek lazım. Bunu Allah'ın bir ikramı bilmek lazım. Niye sana geliyor? Niye başkasına gitmiyor? Onu sana gönderen Allah'a şükretmek lazım. Birincisi budur diyor Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Bir diğeri de bakın ifade o kadar latif ki. Basri hocam, o Müslümanın problemini Cenab-ı Allah'ın benim aracılığımla görmesidir diyor. Yani Allah beni aracı yapıyor ve o Müslümanın problemini benim üzerimden çözüyor. Çözen Allah, imkanı veren, lütfeden, bahşeden Allah, benlik bir şey yok. Onu bana getiren, gönderen Allah, benim elimle onun problemini çözen de Allah. İşte burada Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın görünen bir neferi. Evet. Bir de görünmeyen neferleri var Cenab-ı Allah'ın. Allah'ın ordusundan. Bu ordunun neferlerinden görünmeyenler var. Bilinmeyenler var. Bunlar İnsanın sıkıntılı anlarında, problemlerinde ona yardımcı olurlar. Rivayetlere göre insanları koruyan melekler var. Mesela çocuk bakarsınız düşmüş. Yani tam böyle demirin köşesine gelecekken gözü böyle kaşının kenarından sıyrıkta atlatmış. Cenab-ı Allah melekleri vasıtasıyla bizleri muhafaza ediyor, koruyor. İşte bunların bizim tarafımızdan görünemeyenlerine ricalül gayb deniyor. Bunların tabii tasavvufta farklı anlamların yüklenmesi de söz konusu. Fakat burada gerçi bu mesele bizim ilmihal Saati'nin mevzusu olmaktan çok bir tasavvuf mevzusu.
0: Ama ilmi halde her şeyle ilgileniyor yani.
1: Biraz öyle oluyor evet. Her evet. şeye e, girmiş oluyoruz. Cenabı Allah e, hayırlısıyla girmeyi, hayırlısıyla çıkmayı nasip eylesin. Evet. Öyle diyor Aleyhikerime Rabb edhilni mudh'alen ve akhrijni muhrajen sidqin ve nasira. Ya Rabbi diyor, sadıklar kapısından sok, sadıklar kapısından çıkart. Yani söylediğim doğru olsun, girerken doğru, çıkarken doğru olarak çıkayım ve katından bana bir destek, bir sultan ver, yardım et bana. Bu ayet kerime hakikaten çok önemli. Her türlü şeyde bu Ayeti i ile Cenab-ı Allah'a münacatta bulunmak gerekiyor.
0: Hocam burada yani bu sorunun bize gelmesi, ilmihal saatine gelmesi yani bunun aynı zamanda dindeki yeri nedir mealinde?
1: Allah razı olsun bahsede hocam. Sen olmasan bu sorular bize niye geldi? Ben bunu çözemeyeceğim. Allah razı olsun. Şimdi ben de o noktaya temas etmek istiyorum. Yani şimdi tasavvuf ehlinin itham edildiği bir takım yerler var. Konulardan bir tanesi de bu rical-ül gayb meselesi. Yani sanki Cenab-ı Allah'ın iktidarını birileri paylaşıyor. Halbuki bu çok yanlış bir anlayış. Diyelim ki yaşadığımız memlekette bir başkan var. Evet. Bu başkan talimat veriyor birine. Her şeyi kendi yapacak hali yok. Talimat veriyor. Talimatı neticesinde biri bunu yapıyor. O talimat verip de yaptırdığı kişi mi yapmış oluyor, yoksa başkanın kendisi mi yapmış oluyor? Herkes ne diyor? Bu meseleyi çözse çözse başkan çözer diyor. Tabi la teşbih, Cenab-ı Allah'ın kudreti her şeyi kendisi yapıyor. Ama bazen sevdiği kullarını da nazlıyor Cenab-ı Allah. Onlara da ihsan ve ikram babından bu tür Müslümanların problemlerini onların aracılığıyla görüyor yani şimdi bizi yediren içiren Allah değil mi Evet. Allah <gülüyor> <gülüyor> beni yediren bana su veren beni içiren Allah ama fırına gidiyoruz ekmek almak için bakkala gidiyoruz öteberi almak için su sipariş ediyoruz işte 5 liradan 15 liraya çıktı Tam acanası. E, Allah'tan başkası mı? Haşa. Ali, bu meselelerden nasıl sucu bir aracı, fırın bir aracı, bakkal bir aracı, doktor bir aracı ise aynı şekilde bir salih zatın yanına gidip de problemimizi ona anlattığımızda ondan dua istediğimizde o da bir doktor hükmündedir. Bazen bakarsanız çok büyük sıkıntılarla böyle yani için içinize sığmıyor. Patlamak üzeresiniz. E salih zatın yanına gidersiniz. Beş dakika oturursunuz dizinin dibinde. Evladım bu da geçer der. Bütün sıkıntılarınız geçmiş. Allah'ın bir ikramıdır bu o salih zata. Onun için Cenab-ı Allah kûnû mâsâdikîn buyuruyor. Sadıklarla, salihlerle beraber olun buyuruyor. Niye? Onların sıdkı, onların iyi halleri size sirayet eder. Siz de üzüm üzüme baka baka kararır veya aklanır. Siz de olgunlaşırsınız bu sayede. Binaenaleyh, burada ricalül gayb diye Allah'a rağmen Allah'ın iktidarını paylaşan kimseler yok. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Cenab-ı Allah bazen bunlar vasıtasıyla bir kuluna hediye gönderir. İşte Hz. Ali Efendimiz'in sözünde gördüğümüz gibi ihtiyaç sahibini sana Allah gönderir. O ihtiyaç sahibinin problemini de Allah çözdürür. Bir sıkıntıyla yatarsın. İşte Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri gece rüyana teşrif eder. Sana iki çift nasihat eder. Şimdi zannediyor musunuz ki İstanbul'da işte karşıda Avrupa yakasında Eba Yübel Salih Hazretlerinin mübarek türbesi. Burada da Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri yine karşının Beşiktaş civarında Yahya Efendi. Evet. Bu zatlara akın akın giden insanlar orada taşı toprağı ziyarete gitmiyorlar. Gittiklerinde bir manevi huzur buluyorlar. Bir haz alıyorlar, bir tat alıyorlar. Efendim şimdi yine ithamlardan bir kısmı da kabirlere tevessül ediyorlar, teberruk ediyorlar. Ya kimsenin gidip de kabrin Taşına toprağına el sürdüğü Çaput bağladığı yok Varsa böyle yapan yanlış yapıyor Kimsenin gidip de Ebayübel Ansari Hazretlerinden Radıyallahu Teala an Veya işte Hüdayi Hazretlerinden Veya Yahya Efendiden Gidip bir ihtiyacını Karşılaması için ondan medet Umması diye bir şey yok Ne var Orada Allah'ın salih bir Kulu yatıyor Allah'ın Rahmeti orada iniyor. Öyle demiyor mu hadis-i şerif? Salihlerin anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner diyor. E peki salihlerin kabirlerinin olduğu yere orada onu anıyorlar. O zatı dile getiriyorlar. Oraya Allah'ın rahmeti inmez mi? Orada Allah'tan istiyor insan. Ya Rabbi diyor. Sen sevdin mi? ebay Belensari yaparsın insanı. Sen sevdin mi Aziz Mahmud Hüdayi yaparsın Yahya Efendi yaparsın Beni de sev ya Rabbi Kulunun dergahına geldim Huzuruna geldim Şu problemimi çöz Elbette burada Yanlış yapılmıyor mu yanlış yapılıyor Bazı kimseler bilmiyor Cahil namaz bile kılmasını bilmiyor Gelmiş oradan Yahya Efendi'den medet umuyor He, o Yahya Efendi'ye kadar gelmiş bak Yahya Efendi işte 400-500 sene önce vefat etmiş bir Allah dostu adamı ölü haliyle tırnak içerisinde kabrine kadar getirmiş sen diriysen o kabirden al da adamı hemen yanındaki camiye sok itham edeceğimize yapmamız gereken Eksik bir şey varsa, yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye çalışmak, tahsiye etmeye çalışmak. Binaenaleyh tekrar edecek, özetleyecek olursak, Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ladır. Allah'a sığınan bir kimse, Allah'ın güç ve kuvvetinden medet umarak bir şey yapabilir. Ama Cenab-ı Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Bakarsınız bir arıdan fayda görürsünüz. Bakarsınız bir karıncadan fayda görürsünüz. Bakarsınız bir insandan fayda görürsünüz. Mesele o faydayı karın, karıncadan, arıdan, adamcadan değil de Allah'tan geldiğini bilebilmek ve böyle bir faydaya Allah sizi nasipli kılmışsa bunun da kaynağının Cenabı Allah olduğunu muhasaba bildirmek gerekir.
0: Evet. Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ki sorum şöyle: görevli bir cami imamının bir meşguliyeti sebebiyle namaz kıldırma işini bunu yapabilen birisine devretmesi. Ancak devredilenin buna mukabil ücret talebinde bulunması ve imamın da bunu ödemesi. Böyle kılınan ve kıldırılan namaz sahih olmuş olur mu?
1: Şimdi kural bir. Bir kimse kendisi yapmakla mükellef olduğu bir vazifenin karşılığında ücret talep edemez. Yani ben namaz kılmaya mecbur muyum? Mecburum. Namaz kılıyorum diye ücret talep edemem. Efendim ben namaz kılarken arkamada cemaat birikmiş, bana uymuşlar. Ben size parayla namaz kıldırırım diyemem, zaten kılıyordum. Millet gelmiş, kıldırmış. Fakat ben bu namazı efendim Beşiktaş Merkez Camii'nde kılmak zorunda mıyım? Değilim. Zeytinburnu'nda oturuyorum. Zeytinburnu Merkez Camii'nde kılacağım. Evimin yanında, işimin yanında ezan okunurken işimi gücümü bırakacağım. Abdesti bir şekilde camiye koşup ibadetimi yapacağım. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Ama eğer sen bana diyorsan kardeşim sen Beşiktaş'a gel ben üç gün vazifede bulunamayacağım e burnundan Beşiktaş'a ben gel git yapamam geldim mi orada kalacağım binaenaleyh üç gün boyunca işimden izin almak zorunda kalacağım bu yönüyle de benim maaşımdan kesinti olacak bunu talep etme hakkı var birinin. Ama cami cemaatinden cami biri, cemaatinden e, cami cemaatinden biri ise bu kimsenin böyle bir şeyi talep etmesi doğru bir şey değil. Peki namaza bir e, kusur getirir mi? Yani, tabii böyle bir muameleyi, böyle bir e, pazarlığı bilen bir kimsenin namazına getirir. Ama başkası bilmiyorsa onun namazına bir kusur getirmez. Kaldı ki cemaatinde imam bunu öyle mi yapıyor, böyle mi yapıyor diye bu tür meselelerin peşine takılması da şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Kardeşim sen kıl namazını, al rahleni, çekir kenara, Kur'an-ı Kerim'ini oku. Efendim öyle mi yaptın, böyle mi yaptın deme. Eğer gayri ihtiyari olarak kulağına gelmişse, İmam Efendi'ye de ki, İmam kardeşim işin var herhalde, olabilir insanlık hali, ben burada o vazifeyi deruhte ederim, sen benden başka kimseyi arama. De, evet. buyur, imamlık vazifesini sen yap. Efendim ben yapamıyorum, ben beceremiyorum, her şeyi beceriyorsun da, imamlık yapmayı niye beceremiyorsun? Üç gün otur, Hoca Efendi'nin dizinin dibinde, Talim yap, üç gün sonra sen de namaz kıldırabilecek seviyeye, kifayete, yeterliliğe gelmiş olursun inşallah.
0: Evet. Soru, içki içmek dinimizce haramdır ve yapılmaması gereken bir iştir. Ancak içki içmiş birisi ne kadar bir zaman sonra abdest alıp namaz kılabilir?
1: Şimdi içki içmek haram. Niye? Evet. İllet olarak diyor ki kitaplarımız insanın aklını başından alır, perdeler, sarhoş eder. Nedir sarhoşluk? Kişinin ne dediğini bilmemesi, yerle göğü birbirinden ayırt edememesi, hezeyanlarda bulunması, abuk subuk şeyler söylemesidir. aley içki içmiş sarhoş olmuş olan bir kimse, bu hal üzerinden geçtikten sonra efendim bir saat, iki saat bilmem hiç cenab Allah karşılaştırmadı böyle kimselerle. Ne zaman ayılır, ne zaman şey yapar bilmem. Ama yani yarım saat, bir saat diyelim acı bir kahve aldı, kendine geldi. E ondan sonra abdestini alıp namazını kılabilir.
0: Ama sarhoş olmadıysa hocam?
1: Sarhoş olmadıysa bu kimsenin namaz kılmasına mani bir durum yoktur haram işlemiştir evet. yani içki içmek sarhoş olsa da olmasa da haram. çünkü e, bu kişiden kişiye değişen bir olay değil genel itibariyle sarhoş ediyorsa adam mesela kaşarlaşmış affedersiniz ona dokunmuyor ama sıradan bir insanı sarhoş ediyorsa bir şey ona da haramdır fakat sarhoş olmadığı sürece abdestini alıp namazını kılabilir evet veya sarhoşluğu geçtikten sonra abdestini alır namazını kılabilir Sarhoşluğunun geçmesi de aklının başına gelmesi demektir
0: Evet teşekkür ederiz Allah razı olsun Üniversite. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim hoşça kalın